0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Bienvenidos al décimo y último episodio de la primera temporada de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini. Ha sido un verdadero placer para mí realizar entrevistas con cada uno de mis invitados, todos ellos con una trayectoria muy interesante. Y aquí nos han compartido su camino al éxito, sus consejos y sus puntos de vista sobre el trabajo de los creativos y de los ejecutivos dentro del mundo del espectáculo. También nos han compartido sus hábitos y sus rituales para seguir en el camino hacia la realización de sus sueños. En esta ocasión les voy a presentar a una mujer excepcional. Es toda una emprendedora. Y lo ha sido desde muy joven. Me refiero a Lisette Díaz, quien ha trabajado más de 25 años en los medios de comunicación, escribiendo para televisión y radio primero en su natal Colombia y luego continuando su carrera periodística en Houston, donde junto con su esposo, el periodista Pedro Arevalo, fundó el periódico Sucesos y el programa de noticias para radio Sucesos al Mediodía, el cual está al aire cinco días a la semana y lidera con gran éxito en la comunidad latina. Lizette se ha convertido en una apasionada en temas relacionados con el empoderamiento de la mujer, por lo que en el 2012 fundó, junto con su esposo, la revista Solo Mujeres Magazine, que circula en la ciudad de Houston y también tiene presencia en línea, logrando ser el puente más efectivo entre la creciente comunidad latina de la ciudad y el complejo sistema de vida de los Estados Unidos, y tiene artículos relacionados al crecimiento personal y profesional de las mujeres invitándolas a crear sus propias empresas y organizaciones. Lisette ha sido la creadora de eventos como el tributo a la mujer hispana para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Expo Health and Fitness, Expo Mujer Internacional en Business Convention, Festival de Navidad y Show de Caballos de Paso Fino, así como 12 eventos de networking empresariales anuales y el Club de la Cocina con más de 3,000 socias. Ha sido tan cercano su trabajo con la mujer latina que hace tres años decidió crear la fundación Latin We, a través de la cual otorga becas para mujeres latinas mayores de 30 años, cuyo primer idioma es el español, para apoyarlas en sus deseos de seguirse educando y brindarle una mejor calidad de vida tanto para ellas como para sus familias. Gracias a su gran compromiso con la comunidad, Lisette ha recibido un gran número de reconocimientos tanto locales como estatales, entre ellos Estrella de Texas por parte de HWNT, Women of Distinction por TAMAC y Empresaria del Año de la Cámara de Empresarios Latinos, entre otros. Actualmente es la chairman de la Organización de Empresarios Latinos, PBP, Professional Business Partnership. Lisette es egresada también del exigente programa de negocios 10,000 Small Businesses de Goldman Sachs y del Business Institute de la Cámara de Comercio Hispana de Houston. Además, es la autora del libro Felizmente Cuarentona. Es conferencista y se ha convertido en una figura pública que inspira con su historia a mujeres como ella, fieles, creyentes en Dios, a la familia y a la sociedad. Bienvenida, Lisette. Muchísimas gracias por conectarte conmigo
2: el día de hoy. Nikki, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar compartiendo tu décimo episodio, ser parte de esta primera temporada, que estoy segura va a ser todo un éxito.
1: Muchísimas gracias. este Ojalá que así sea y que sea todo muy bien recibido porque se ha creado ahora sí que con, con mucho cariño, con mucha pasión eh, por todo lo relacionado con el medio del espectáculo y todos los que contribuimos de alguna manera para hacerlo bien y hacerlo de corazón y, y también ayudar a los que están empezando eh, para que lo hagan con el pie derecho y se enteren bien de, de todo lo que existe ahí, de todos los recursos. ¿no? Y dentro de eso quisiera yo que, que tú nos platicaras un un poquito tu historia, porque tú empezaste muy
2: joven en Colombia, ¿no es así? Así es, eh, yo nací en Barranquilla, Colombia, en, el, en la costa Caribe, pero mis padres eh, eran de pueblos más pequeños, entonces tuve como una infancia en la que me moví en muchos pueblos, no exactamente en Barranquilla, a donde llegué a estudiar comunicación, eh, en una época muy violenta en Colombia, donde estudiar periodismo era casi un, era una sentencia de muerte. Estamos hablando en el 86, 87, en plena guerra con el narcotráfico. Pero siempre me apasionó la comunicación. Me encantó, me encantaba el hecho de poder comunicarme y poder hablar y, y, y expresarme a través de la palabra, y de la palabra escrita y de la palabra hablada. Eh, entonces decidí estudiar comunicación social. Terminé muy joven. El, el high school que le dirían aquí, o la preparatoria como le dirían en México, terminé a los 16 años. Y de inmediato entré a la universidad. Comencé a estudiar periodismo. Y a los 17 años tuve mi primera eh, oportunidad en medios de comunicación, entonces comencé como practicante en un noticiero de radio para la cadena Caracol, que es una cadena muy importante en Colombia de radio, y desde entonces pues esto ha sido, esto ha sido lo que he hecho, voy a cumplir 50 años, <ríe> y, y es lo que no, he hecho no desde los aparentes. 17
1: no los aparentas, <risa> deja decirte te ves, te ves fenomenal
2: gracias Niki
1: bueno pues Lise realmente es, es muy interesante cuando alguien tiene ese gusto y sabe su camino no y, y tuviste la suerte de, de, de saberlo desde muy joven y pues realmente ha seguido con pasos muy firmes dentro de eso, dentro de la comunicación social no y tal es el caso que, que pues inauguraste tu revista de Solo para Mujeres o Solo Mujeres eh, y ofreces recursos para la gente de la comunidad latina. ¿Cuáles fueron en ese sentido tus retos, eh, de los que tuviste eh, que sobreponerte a esos retos y lo que te llevó a fundar esta revista?
2: Bueno, mira, realmente eh, ha sido un camino muy largo. Eh, en Colombia yo trabajé como periodista para varios medios, trabajé para la prensa escrita, trabajé en El Heraldo, trabajé para la radio, trabajé en televisión, en eh, hice relaciones públicas para algunas compañías, pero siempre fue como en medio de mi contexto, es decir, algo que tú conocías, la gente que conocías, eh, los medios que finalmente terminan siendo tu, tu, tu familia. Eh, cuando tú trabajas en ciudades, por ejemplo, como yo que trabajaba en Barranquilla, pues los colegas en la ciudad no es, la, no es tan grande como no, para no conocer a todo el mundo. Y cuando tú trabajas en tu país, eh, no te das cuenta de otras cosas que hay a tu alrededor. Estás como especie de un, en una especie de zona de confort, porque al final, debido a que yo comencé a trabajar desde tan joven en los medios de comunicación, yo nunca tuve que hacer una hoja de vida, por ejemplo, para conseguir trabajo, porque ya se fue creando un nombre y con ese nombre la gente simplemente me decía necesito que trabajes conmigo en esto, en esto, en esto, en proyectos, pero siempre fui muy independiente a pesar de trabajar para medios tan grandes. La historia es completamente diferente cuando tú llegas a los Estados Unidos. Cuando tú llegas aquí, yo soy madre soltera de una hija que hoy tiene 22 años, 23 años, eh, y tengo otra de 13 años. Pero yo llegué a Estados Unidos con Dani cuando Dani tenía solamente 6 años, empujada por una situación de... de digamos, de estas cosas que pasan en tu país, unas amenazas de los paramilitares, y me hicieron salir de Colombia en 10 días. ¡Qué barbaridad! Y yo había venido muchas veces a Estados Unidos en plan de trabajo, en plan de vacaciones, pero realmente no era un país que, en el que yo había pensado que iba a vivir. Sin embargo, he sido una persona de mucha fe y soy de las que pienso que estoy donde Dios necesita que yo esté y por alguna razón llegué aquí. Eh, y, y bueno, empezar de nuevo y empezar de nuevo, yo tenía 32 años en esos momentos, 33 acababa de cumplir, y, y era un tema de por dónde comienzo. Entonces, lo primero eh, es este tema de la legalidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lograr estabilizarte en este país? con unos documentos legales que te permitan trabajar y tener una vida medianamente decente una vez tú, tú tienes este estatus. Este entonces, digamos, los primeros meses fueron los meses que enfrenta los mismos retos que enfrenta todo, todo inmigrante al llegar aquí. Yo llegué a Orlando porque supuestamente nada más me iba a quedar unos meses, entonces me quedé donde una amiga y estos meses se prolongaron hoy en 17 años. Eh, porque era la idea era regresar, pero las cosas cada vez estaban más difíciles con este tema de, de seguridad para mí para mi hija. Entonces decidí someter un asilo, me lo aprobaron en tiempo récord, en un mes. Yo tenía todos mis documentos ya en regla y comencé a aplicar. Dije, bueno, me tocó comenzar a trabajar aquí. Conocí a gente en varios medios de comunicación en varias ciudades de los Estados Unidos. Conocí a gente en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami aquí en Houston y apliqué para todas partes. Igual era comenzar de nuevo. No, no tenía nada que perder a donde me llamaran. Iba a comenzar. Y lo primero que yo hice, Nikki, es hacerme, y me hice una terapia. Una vez entendí que esto era lo que Dios había puesto en mi camino, dije, bueno, si la vida te da limones, claro, hacer limonada. Claro. Porque el tema del yo era, el yo tuve, el yo fui, el, o sea, eso aquí no iba a funcionar. Aquí yo me tenía que enfocar en comenzar y saber que tenía que demostrarme a mí misma y a quienes me contrataran que era capaz de hacer mi carrera, que era capaz de ejercer la carrera. Y yo, bueno, inicialmente apliqué para cualquier cosa, como pasa todo el mundo aquí, ¿verdad? Para hacer demos en los supermercados, para limpiar casas, para cuidar niños, apliqué para lo que fuera. Pero Dios tenía otros planes para mí. Y bueno, gracias a él, aquí en Houston, había una oportunidad en un periódico que se llamaba El Día, a donde conocí el que hoy en día es mi esposo, que era el director de ese periódico. Apliqué, me llamaron para una prueba y me vine a Houston a hacer la prueba y aquí me quedé. Aquí conseguí trabajo, conseguí marido. <risa> <risa> el, el paquete, paquete completo.
1: completo. Me parece maravilloso, entonces, claro.
2: Claro, entonces ya al llegar aquí... Ya empiezas a entender el plan que tiene Dios para tu vida. Dios es, yo siempre he dicho, y lo aprendí de mi mamá, que ella me decía cuando me, me ponía muy triste, me decía, hija, no te preocupes, Dios es el único que escribe recto en renglones torcidos. Mira, qué
1: interesante. Me gusta mucho esto.
2: Y, y de verdad que eso ha sido, para mí esa frase ha sido una frase que ha guiado mis caminos. En, cada vez que me siento perdida en el camino, me acuerdo de eso y digo, él está haciendo su obra y está sabiendo por qué estoy aquí en estos momentos. Entonces, eh, lo primero fue como una... O sea, ¿por qué surge la revista? Porque era la necesidad que yo sentía de poder compartir esto con otras personas a las que yo veo que tienen aquí un año, cinco años, diez años, quince años, y no se asimilan. Y todo el tiempo están pensando, es que yo fui, es que yo tenía, es que yo tuve, es que yo era es que este país no sirve. yo digo, bueno, pero ¿qué haces Cierto. aquí? Si no sirve, si no te gusta, si no te acomodas, ¿por qué no te regresas? Es más difícil hacer la inmigración con esta negación que aprender a vivir con las cosas buenas que también te ofrece este país. Y también el tema de la revista surge como una herramienta para poder conectar a esta comunidad latina creciente que llega completamente perdida a un país con un sistema totalmente distinto al nuestro. Entonces, bueno, comencé a trabajar en ese periódico, a conocer la ciudad, a conocer el país, a conocer el sistema, que todo era nuevo para mí, la manera de hablar. Este era un periódico dirigido a la comunidad mexicana. Yo no tenía ni idea cómo hablaban los mexicanos, <risa> cuáles eran las palabras que usaban, cuáles eran sus artistas, su música. Así que fue un proceso de mucho aprendizaje, de entender cómo funciona la comunidad. Eh, y te decía que en Colombia uno está, yo estaba en esa zona de confort. Yo escribía en colombiano, hablaba a los colombianos y todo era para los colombianos que me entendían. Llegar aquí el primer reto fue entender que el español es el mismo, pero que es totalmente diferente al mismo tiempo. Y que cuando un mexicano me decía la banqueta, yo tenía que detenerme y decir la banqueta ok, ¿qué es la banqueta? <risa> o me decían, hay una toma de protesta. Yo decía, una toma de protesta. O sea, ¿van a protestar? ¿Van a tirar piedras? No, 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 es la juramentación. Ah, ok. Claro, claro. Entonces, eh, también empiezan empieza, empieza desde el punto de vista, para mí como periodista, se vuelve un poco más analítico. Uno, yo digo, el paso de los años y la misma carrera te lo, te lo obligan a hacer en que no es lo mismo hacer periodismo en los países nuestros donde la noticia es usualmente la misma y de hecho por eso así se dividen todos los periódicos y todos las, los noticieros en noticias de espectáculo, de deportes, noticias locales, económicas, políticas, judiciales. Eh, digamos, ese es el, 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 sí, el, 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 el la columna vertebral verdad, de todos, de todos los medios. Esas son las secciones que tienen. Pero cuando tú llegas aquí te encuentras con una realidad distinta. Además de todo eso que hace parte de la noticia, también hay una parte de, de comunidad que te implica involucrarte para poder entender las necesidades de la comunidad, entendiendo la comunidad latina como muchas comunidades dentro de la Por comunidad supuesto. latina. Sí, son entonces, tantos
1: países, ¿no? se encontraban claro. en, en, ah, bueno, es la comunidad hispana, pues sí, pero ¿de cuántos países, no?
2: Ajá, y empiezas a entender que hay microcomunidades que mantienen su esencia, que mantienen su cultura, que mantienen su música, su comida, su folclore, su idiosincrasia, sus maneras de hablar. Y entonces te encuentras con un mundo de subcomunidades que tú dices: es que yo no tenía ni idea que esto funcionaba así. Así
1: es. Y entonces aprendiste como dos qué? idiomas, no nada más el inglés, sino el <ríe> mexicano. <ríe> y, y, un, y además un poco de cada uno de, 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 de las otras comunidades, ¿no? Es, es increíble.
2: No, y el tejano, por ejemplo. Ah, sí. O sea, porque es otra cosa. Es de repente una chica llega una vez a la oficina y me dice: Tengo el clima del auto, tengo el clima del mueble dañado. <ríe> entonces yo me quedé. El clima del mueble dañado, el clima. Yo decía, déjame entender esto por partes. Clima para mí es que hace frío, hace calor, está lloviendo, está nevando. No, no, no. El aire acondicionado. Ah, ok. Y mueble, ¿qué es? Para mí el mueble es la furniture, donde tú llegas y te sientas. Ah, no, 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 es mi auto. Ah, sí. Así, ah, bueno, mira, eso para mí oh, es novedoso Espérate, también. un momentico. Es que el inmueble es la casa... Y el mueble es el auto porque el auto se mueve. Ah, ok. Entonces, esto para mí era como que una cosa totalmente distinta. Eh, y, a, y a comenzar a ser también tolerante, ¿cierto? Porque uno se acostumbra a su comida, a su música y le gustan las cosas de esa manera. Y una vez llegó alguien y me dice, mira, allá afuera hay unos chicos que tienen un grupo de música a propósito, tocan música colombiana. Y yo, ¿en serio? No lo puedo creer. Ay, bueno, yo les hago la entrevista. Ya yo estaba en el día, yo era la editora de entretenimiento. Y cuando yo salgo y empiezo a entrevistar a los muchachos, y les digo yo, bueno, ¿y qué tipo de música colombiana tocan ustedes? Nosotros tocamos cumbia vallenata. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué tiene que ver la cumbia con el vallenato? Estos géneros fueron antagónicos hasta hace 40 años. No se pueden mm. ni ver. ¿Cómo así que tocas cumbia vallenata? Y luego me enteré que la categoría de los Grammy de la música que no es latina, <risa> sino lo que es cumbia y vallenato, lo tienen en un género que se llama así, cumbia vallenata. Y yo, oh my gosh. Claro. Entonces, Nikki ha sido un proceso de aprender a conocer estas culturas. Entonces, ¿qué pasó en el día? Ya yo estaba trabajando, salí me casé con, con el director, salí embarazada. Y cuando yo tenía seis meses de embarazo, despidieron a Pedro. Y nos quedamos solo con mi, mi ingreso, pero él quería ser un periódico porque él ha sido periodista igual que yo toda la vida y teníamos eh, sabíamos que existían unos gaps en la comunidad que nadie estaba cubriendo. Y nosotros queríamos estar ahí. Entonces fundamos el periódico Sucesos en esos momentos. <coughs> y luego... El periódico Sucesos dio origen al noticiero de radio y a partir de ahí se desarrollaron. Entonces empecé a encontrarme con una realidad y fue el otro tema que es el que me apasiona en estos momentos, que es el tema de las mujeres. Y comencé a ver aquí eh, muchísimas mujeres con muchas ganas de hacer cosas, pero que no encontraban el camino, o sea, no, no sabían el cómo, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Yo también quería hacer un negocio y yo no sabía cómo no sabía que era un DBA, que era un LLC, no sabía. Bueno, nada. Nunca en mi vida había hecho negocio, entonces llegar a un país aquí, hacer negocios también era difícil. Fue un camino complicado, comenzamos, nos equivocamos mucho, perdimos mucha plata por no saber. Entonces, hace ocho años, ya con un camino bastante recorrido en temas de, empre de emprendimiento y conociendo un poco más el mercado, eh, y viendo cómo las mujeres seguíamos ganando tanto terreno, especialmente en, en, en este tema de, de emprendimiento y de, de, de convertirnos en mujeres independientes con negocios propios. Dije, bueno, ya yo sé esto, tengo esta información, ¿por qué no hacer algo que les facilite la vida a los que ya, a los que quieran empezar y no tengan que pasar por lo mismo que nosotros pasamos? Y de ahí salió Solo Mujeres. Y de ahí han salido todas las iniciativas. Es Básicamente esa, ese deseo de poder conectar, de poder educar, de poder informar, de poder compartir los recursos que yo sé que existen con otra gente que quizás no los tenga y que eso pueda ca causar una gran diferencia en sus vidas. Esa es mi historia, Nick.
1: Bueno, pues es una historia... Muy inspiradora para cualquier cualquier mujer que, que, que pase por eso, ¿no? Eh, me identifico un poco también, personalmente yo llevo eh, casi 14 años en este país y aunque pues yo sí llegué hablando el idioma, que lo hablo desde muy pequeña, me enfrenté a muchos retos eh, también, ¿no? casi casi empezando mi carrera de cero, eh, porque bueno, en Houston no, no hay una estación de televisión para programas, eh, no, no hay tanto... Para, para realizar producciones, eh, hay, hay que estar saliendo constantemente, ¿no? Pero eh, en ese sentido, a mí me parece que es un recurso muy importante que muchas mujeres deberían de ver, que no están solas, ¿no? Primero que nada, y, y yo creo que eso es parte de, de, de lo bonito de, de esa idea de todas tus iniciativas, es mostrarle a, a la gente, ¿no? Y a las mujeres, ok, ¿quieren empezar algo? Primero que nada, pues adecúense, ¿no? Y cambien un poco su punto de vista. Ya lo que hacían en su país, ¿no? Eh, no lo pueden transferir acá, aunque pueden llegar con, con sus hábitos de, de trabajo, eh, con, con una mente profesional, con una mente puesta en algo, pero pues hay que emplearlo para adecuarse a donde están ahora, ¿no? Y, y me parece que está muy bien si, si tú demuestras eh, y, y ayudas con todos esos recursos de, de, de cómo crear, empezar a crear su empresa, de cómo eh, pueden hacer el papeleo, eh, todo esto, y, y, y saber más que nada que, que no están solas y que hay muchos recursos para eso, ¿no? Y también parte de eso es que creaste la fundación de Latin We, ¿verdad? Háblanos un poquito acerca de, de ella.
2: Okay. Bueno, entonces, tú contabas en mi historia que yo creé un club de cocina. Sí, también, claro. Eh, bueno, esto sí fue una idea que surgió para conseguir dinero, porque teníamos un medio de comunicación que nadie conocía, que era súper nuevo, y las corporaciones pues no creen en nada de esto y no le dan dinero a, a ningún medio pequeño. Entonces, eh, se me ocurrió crear un club de cocina para una compañía aquí de productos de, de cocina y a ellos les encantó la idea y entonces empezamos con el club de cocina eh, que hoy, hoy en día lleva 13 años y tenemos más de 3000 socias en ese club pero hace unos cuatro años quizás el, 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 el club comenzó a cambiar, empezamos a encontrarnos que al club empezó a llegar gente que no iba solamente por el tema de las recetas y de querer aprender a hacer cocina, comidas sino que llevaban otras, otras inquietudes, ¿no? Entonces se me acercaban y me decían, oye, me, ¿tú sabes dónde puedo yo validar esta carrera? ¿O dónde puedo hacer este curso? o ¿Tú sabes dónde puedo, cómo hago yo para empezar este negocio? Y empezaron a venir una serie de preguntas que no eran las típicas de una ama de casa. Eh, y cuando me empecé a involucrar un poco más en eso, me di cuenta de que existe una gran fuerza de mujeres, eh, profesionales, ejecutivas. O sea, una cosa es que tú tengas que empezar de nuevo aquí y abrir tu mente a empezar en lo que sea. Y otra cosa muy distinta, que tú no tengas un background, que no tengas un, una experiencia que te puede servir y que aporta a cualquier cosa que tú decidas hacer, porque ya tienes la experiencia. Eso no te lo va a quitar nadie. Cierto. Eh, el problema de estas mujeres era que no sabían cómo. O sea, sabían que querían hacer algo, pero no sabían cómo. Entonces se me ocurrió entregar unas becas para que ellas revalidaran sus carreras o por lo menos hicieran certificaciones que les permitieran trabajar en unas equivalencias. Y te explico, eh, de repente encontramos médicos que no pueden ejercer en los Estados Unidos, pero puedes obtener una certificación y ser un paramédico o un eh, asistente de enfermería o puedes, ¿sí me entiendes? Claro. Claro, no, no, vas a seguir en, no vas a ser la doctora, pero vas a ser la asistente del doctor y tu experiencia seguramente le permi te permitirá escalonar mucho más rápido. Eh, de repente eres dentista en tu país, aquí no puede ser, pero puedes ser asistente dental. Eh, de repente aquí no puedes ser abogada, pero sí puede ser una exitosa paralegal. Eh, entonces el problema era, bueno, primero era identificar quiénes que querían continuar o, o hacer este tipo de certificaciones. Lo segundo era ayudarles a conseguir el dinero para pagarse las certificaciones, porque entonces ese era el segundo problema. Listo, yo quiero ser paralegal, pero me cuesta 1.800 dólares la certificación y, oh, sorpresa, no los tengo. Entonces la fundación se creó para conseguir los recursos para que, las, que estas mujeres pudieran pagar esas certificaciones, y estoy muy contenta, Ninki, porque hemos entregado casi 16 becas, 14 de la, 13 de las 16 becas han sido un éxito total, realmente han cambiado la vida de estas personas que estaban haciendo otras cosas distintas y que ahora se han encaminado en estas, en estas equivalencias que les ha cambiado totalmente su vida profesional. Algunas han estudiado inglés, otras han estudiado... Cosas distintas a las que eran, porque también descubres que tienes nuevas pasiones, que la vida va pasando y te das cuenta que de pronto ya no quieres ser tanto abogada, sino que te gusta hacer más bien cakes. Entonces quieres dedicarte a hacer cakes el resto de tu vida y ya no quieres mucho el derecho, porque pasa así, la vida cambia y tú te das cuenta que tienes otros talentos que no descubristes cuando joven y que ahora estás plenamente convencido de que es lo que quieres seguir haciendo y que te apasiona realmente.
1: Y que nunca lo hubieras pensado si no te si no hubieras emigrado a este país, ¿no? Sí,
2: totalmente, sí, sí. totalmente, porque tienes tantas presiones en tu país, es que mi papá era abogado y ¿quién va, quién va a correr el bufete, entonces me toca a mí serlo, y entonces mi papá era médico y tenemos la clínica, entonces me toca a mí ser la médico y resulta que a mí toda la vida me gustó tejer, y resulta que yo allá de eso no vivía, pero aquí puedes hacer un gran negocio de, esa, de ese oficio o de ese arte. Entonces Latin We es eso. Eh, también descubrimos, te digo que 13 de las 16 becas que hemos entregado han sido exitosas porque las otras tres, como las entregamos inicialmente, no fueron lo que pensábamos. Porque cuando la gente se ganó las becas, al no poder estudiar lo que querían, estudiaron lo que fuera. Entonces, no la utilizaron realmente para cambiar sus vidas, mm. sino para no perderla. Y esa no era la idea. Claro. Entonces, decidimos. En estos momentos, estamos ahora en esta plataforma, pasando toda la plataforma online. Veníamos a hacer unos cursos presenciales. Y bueno, toda esta situación de ahora ha hecho que esto cambie. Y decidimos ahorita comenzar a trabajar en programas online que la gente pueda hacer desde sus casas, completar el programa y una vez completen el programa, que son ocho sesiones, puedan aplicar a las becas. ¿Qué incluye este programa? Este programa es un poco eh, escudriñar nuevamente en ti, redescubrir tus pasiones, comenzar otra vez de adentro hacia afuera porque hay gente que sabe que quiere hacer algo, pero no sabe qué. Yo sé que yo quiero hacer algo, pero no sé qué. A mí me gustaría hacer algo diferente, pero no, no, no sé qué, qué distinto es lo que quiero hacer. Yo no sé, realmente yo no sé cuáles son mis talentos, yo no sé cuál es mi pasión, pero yo sé que lo que hago no me gusta. Pero tampoco sé qué hacer distinto. Entonces el programa guía un poco esa parte eh, interior. Potencializamos lo que hay adentro. Y una vez hayamos pasado esas tres primeras fases o esa, esa, fase, esa primera fase que consta, consta de tres sesiones, entonces eh, empieza la segunda parte del curso que es, una, eh, que es como preparándote para ser independiente o para hacer un emprendimiento en los Estados Unidos. Te damos todo lo que necesitas saber para comenzar y ya luego eh, aplicas para la beca. Entonces damos las becas, son una beca de máximo 2.000 dólares. Nunca se le da al estudiante, se paga a la institución donde ellos aplican para estudiar. Y se les paga directamente a la institución. Entonces, bueno, estoy muy contenta porque eh, esto lo hago no full time. Espero hacerlo, sí. Eh, a partir de Este era mi plan este año, dedicarme 100% a la fundación, ya que la revista tiene su propio ritmo. Y... Bueno, pero, pero no, pero con todos estos cambios que han habido van a ralentizar un poco el, el objetivo, pero hacia eso es a lo que apunto, a poder seguir ayudando a más mujeres a través de Latin We.
1: Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Cómo se están adaptando los estudios de cine y televisión a la nueva normalidad? Los cambios por los que hemos pasado a nivel mundial nos han forzado a ver las cosas de otra manera y a reinventar los negocios. Los estudios de producción también lo están haciendo. Ahora sí, más que nunca, progresamos cuando nos adaptamos a las circunstancias. Y ahora, hay hambre de contenido. Para los actores viene una época muy productiva, pero con ciertas reservas. Aunque se vayan a producir muchas nuevas series y películas, las restricciones están en pie para usar menos personajes y muy pocas locaciones. También se está haciendo una transición a que los actores filmen ciertas escenas desde sus casas. Así que utilizan sus smartphones o una cámara profesional, si es que la tienen, para filmarse y enviar el material a los productores. Y también se están aceptando muchísimo más las audiciones por video en lugar de hacerlas presenciales. Para los escritores, el reto está en incluir la situación de la pandemia en las historias de las series de televisión, películas, las nuevas obras de teatro y hasta en rutinas de stand-up. Los productores y ejecutivos están ávidos de recibir nuevo material para satisfacer al público que ya ha consumido una gran cantidad de series y películas. Ahora hay hambre de nuevo contenido y es una oportunidad de oro para plantear nuevos proyectos. La tecnología nos permite crear un cortometraje de 5 minutos, que si es original y llama la atención, se puede volver viral. Es hora de darse a conocer, pero piensa muy bien cómo quiere ser visto. No tiene que ser perfecto, pero lograrás un mayor impacto si haces algo original. Hay que tomar este momento para poner nuestras ideas en marcha. Demuéstrale a tu representante que eres capaz de hacer mucho más de lo que él o ella pensaba. Es hora de crear nuestras propias oportunidades.
0: Regresamos.
1: ¿Y hay algún proceso de, en la aplicación? Eh, me imagino que tiene que pasar el proceso de aprobación, ¿no? Eh, para, porque tendrás un número limitado de becas, supongo. ¿Y cuál? Sí, 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 claro.
2: Ok, la, 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 digamos, la inscripción al curso, hasta como lo teníamos concebido, que se hacía solo en abril y en octubre, eran de máximo 25 estudiantes. Porque con este proceso de introspección no podemos tener mucha gente en un salón de clases porque no conseguimos el objetivo. Entonces, eh, y luego ellas tenían que llenar unas aplicaciones y hay un grupo de personas que escoge el, el ganador o las ganadoras, dependiendo de cuánta plata tengamos. A veces podemos entregar tres, a veces solo podemos entregar una, a veces solo entregamos dos, depende cuánto dinero hayamos recogido. Pero hay una cosa muy interesante. Fíjate que muchas de estas mujeres cuando terminan el curso ni siquiera aplican para la beca porque al final lo que ellas estaban buscando era encontrarse con ellas mismas. Uh -huh. eh, y, y dicen, ¿sabes qué? No, yo no voy a aplicar para la beca porque ya sé lo que quiero hacer o no necesito el dinero de la beca porque yo tengo cómo pagarlo o, o también porque también eh, nos pasó el año pasado que una señora a mitad del curso me dijo, ¿sabes qué? Yo descubrí que yo amo ser ama de casa y que a mí me encanta estar en mi casa, que esa es mi pasión, es atender a mi marido y a mis hijos. Entonces yo estoy feliz con esto y está bien, o sea, es claro. súper válido.
1: Por supuesto, cada quien el camino, pero si ya pasó por el proceso de, intros, de introspección en donde ya uh -huh. pudo realmente enfrentarse a todo eso y, y valorarlo y, y, y descubrir que, que eso es realmente lo que quiere, pues es, me parece maravilloso, ¿no?
2: Exacto, entonces este, hemos tenido historias muy lindas que contar de gente que simplemente, mira, normalmente de las 25 personas que, que entran al curso, terminan unas 22 o 23, hay siempre un promedio unas 2 o 3 que no, no regresan, y está bien, porque esto no es para todos, eh, y de esas 20, digamos, en promedio que quedan, aplican la mitad, la otra mitad termina no aplicando, porque el proceso de aplicación también te implica tener que pensar. O sea, tú tienes que responder por qué lo quieres hacer. Uh -huh. Y si todavía no estás lo suficientemente seguro de que, no, de que no es el momento para ti, porque también es eso, no todo el mundo está en su momento, eh, simplemente no aplica. Entonces ya nosotros no ejercemos ninguna presión en el tema de la aplicación. Es decir, las que quieran hacerlo, aquí está. Estos son los tiempos para que envíen la aplicación y estos son los parámetros en los que nosotros nos regimos para poder escoger los ganadores. Y, y bueno, digamos que de esos 10 se escogen dependiendo cuánta plata tengamos. Las que no ganan la beca, de todas maneras, yo creo que les queda algo más que la beca. Yo, yo siempre les digo al inicio de cada curso. El solo hecho de saber qué quieres hacer con el resto de tu vida, ya es un gran regalo. Yo te iba a
1: preguntar eh, también si nos puedes comentar alguna de estas historias de éxito de, de alguien que, que realmente haya, le haya dado un giro totalmente diferente a su vida y que haya encontrado algo que, que realmente los apasiona. Eh, ¿no? Eh, ¿Nos puedes compartir alguna de estas historias?
2: Bueno, tenemos, <coughs> tenemos en realidad varias, pero por ejemplo, tenemos una chica que era criminóloga o estudió, estudió criminología en México y al llegar aquí se dedicó a cuidar a sus niños, ¿no? A ver qué hacía, cómo, tú sabes, quién cuida a los niños mientras el esposo trabaja y entonces alguien se tiene que quedar en la casa y, bueno, ella estaba ahí. Y en eso se convirtió en... Ella era, eh, se hizo parte del PTO de la Escuela de los Niños y empezó a trabajar como voluntaria allí y empezó a descubrir que el tema de la educación con niños le gustaba. Pues ella, ella se ganó su beca y hoy en día ya está trabajando para el KDISD como maestra bilingüe. Ah, qué maravilla. Entonces está feliz, eh, contentísima con, con, con la oportunidad de eso. Tenemos a otra chica, por ejemplo, venezolana, psicóloga, casada hace nueve años, muy joven, con dos niños muy pequeños, y se casó hace nueve años y han vivido en cinco países en nueve años, imagínate. Wow. Porque el esposo lo trasladan constantemente, digamos que hace... Tres años, el, el, el lugar más estable en el que han estado en Houston. Entonces, como se tenía que mudar tanto, ella empezó a simplificar las cosas de la casa. No tenía muchos adornos, no tenía muchos muebles, no tenía. Y dice, y me dedicaba mucho tiempo a organizar. Y descubrió que organizar espacios era su gran pasión. Mira. Entonces hizo el curso y acaba de terminar el curso. Bueno, terminó el curso hace un año. Está certificada como una profe, una organizadora profesional en los Estados Unidos eh, y acaba de montar su propia compañía para organizar espacios en las casas de la gente, que eso es un problema de acumulación que uno tiene en este país. Cierto, cierto.
1: Sí, acaba la gente y comprando es, sus, eh, rentando este, eh, sus lugares de, almacen sí, de, de almacenamiento. para guardar cosas que nunca usas. Sí, así es, así es.
2: Y, y resulta que en este país eso es una carrera y es una carrera que paga muy bien. Mira. Entonces, ella es tan feliz porque hace lo que le gusta, organizar, le encanta organizar cosas, ahora tiene las credenciales para hacerlo de una manera profesional y ganar un dinero extra y está comenzando su negocio. Tenemos a otra chica chilena. Eh, ella es comunicadora, pero trabajó por mu muchos años. Ella se especializó en el área de relaciones públicas y trabajó para varias petroleras en, en Chile. Pero a su esposo, que también trabaja en este sector, lo trasladaron a Houston y se vino a Houston con sus dos niños. Y el tema es que ella comenzó a desarrollar aquí problemas de vitiligo eh, y empezó a investigar más sobre su, cómo poder ayudarse ella misma a, a, a que el vitiligo no, no, no se extendiera de una manera tan apresurada, sino retrasando lo más sí. que pudiera el proceso de, de, de despigmentación en su piel. Y en este camino de investigar su enfermedad encontró que la comida tenía un gran... ¿una gran, eh, digamos, ¿No? ¿Una gran influencia en eso? Digamos, una gran influencia en el desarrollo o en el retraso de su enfermedad. Mira, qué interesante. Eh, empezó a hacer el curso con nosotros y la semana pasada publicamos hace dos semanas que ya obtuvo su, eh, es una coach de alimentación. Ah, mira. Hizo su curso eh, con Nueva York, eh, en un instituto de Nueva York muy, muy importante. Lo hizo online y hoy es una, es una es una coach certificada en temas de alimentación porque ella quiere enseñar a las mamás a preparar comida saludable para sus niños y enseñarlos a comer desde niños bien.
1: Claro, hay, una, hay un gran número de, de enfermedades que pueden evitarse o, o atenuarse si uno tiene la alimentación correcta, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, bueno, te puedo contar historias de las que han estudiado inglés, te puedo... Es de verdad... Es muy
1: inspirador, ¿no? Eh, este, ya, ya, A mí me parece sí. que estás haciendo una labor fenomenal con eso, ayudando a la gente a, a tener un segundo aire en sus vidas cuando muchas veces tienen que venir a este país por circunstancias que, que, que los obligaron en, en sus países, por circunstancias de, de seguridad personal. Eh, bueno, en fin, ¿no? Una serie de cosas que, que, que a la hora de estar aquí piensan, bueno, pues, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Y de sentirse perdidas a, a, a darle un giro y realmente hacer algo que nunca pensaron que pudieran hacer y que empiezan a progresar, entonces es, es un progreso maravilloso, es un progreso que, que, que los apasiona y, y se ve en todos los sentidos, ¿no?
2: Así es, exactamente, se ve en todos los sentidos. Entonces, y esto también empezamos a descubrir que el hecho de que las mujeres, empezaran a entender un poco eso, su propósito y, y a conocerse un poco más y a aceptarse a sí mismas, también cambiaba la dinámica de los hogares. Tuvimos el caso de un esposo que un día me llama y me dice, yo te quiero dar las gracias por lo que has hecho por mi esposa, porque ella estaba tan triste durante 15 años, sus ojos eran tan tristes y después de este curso su mirada cambió. Mira qué bonito. Y es una persona totalmente diferente. Y ella no ganó, su, no ganó la beca ni nada, pero... Ella me dice: Yo gané más con esto, me gané seguridad en mí misma, eh, confianza, eh, y, y estoy feliz de. Y, y, y la familia lo, lo, lo notó, y eso fue un cambio muy positivo para las familias, la familia como el núcleo, como tal. Sí. Entonces, eh, sí, hay muchas maneras en que el curso ha tocado a la gente, el, el programa ha tocado de diferentes maneras a las personas y. Y yo pienso que, que es una bonita oportunidad de que la gente pueda compartir sus experiencias, sus miedos abiertamente, sus deficiencias o sus virtudes. Que muchas veces ni siquiera saben que las tienen ahí o que esos que tienen ahí sirve para algo o que, o que pueden conectar a alguien.
1: Claro, y sale a flote. Eh, compártenos eh, cuál es el, este, la dirección electrónica para que la gente que está interesada pueda este, eh, investigar un poquito más acerca
2: de Latin We. Es Latin We Found como fundación, F O U N D.org. Ah, perfecto. We Found
1: punto De todas maneras lo voy a poner en las notas del programa. Eh, cuéntanos también ahora tienes otro proyecto eh, donde también ofreces muchos recursos pero este es en
2: YouTube ¿no? es el de Emprendiendo con Pasión sí y bueno como venía trabajando con tantas mujeres los hombres se empezaron a revelar <risa> me decían oye y tú solo haces cosas para mujeres y ¿por qué nunca haces cosas para hombres? yo dije bueno tienes toda la razón lo que pasa es que la revista se llama Solo Mujeres y ahí pues ustedes sobran este entonces todo este tema, Nikki, todo esto que ha pasado eh, de, como te decía, de aprender dónde están las cosas, dónde son los recursos y todo eso, yo en estos momentos dije, ¿para qué me sirve a mí todo esto? Entonces alguien me dijo, es que tú eres una buena conectora. Yo dije, mm, ok, si yo soy una buena conectora, entonces conectemos. Y conectamos a través de Emprendiendo con Pasión, que entre otras cosas, el nombre me encanta, porque sin pasión no hay emprendimiento. Totalmente de acuerdo. Y, y entonces dije, ok, Emprendiendo con Pasión es esto que nos mueve todos los días, que nos levanta todos los días, aunque las finanzas no estén claras y no veamos que haya dinero en el banco, de todas maneras lo hacemos. Eh, y eso no es fácil sabiendo que tienes compromisos y que tú estás haciendo lo que a ti te gusta, pero que económicamente no es rentable. Y entonces muchos emprendimientos fracasan por eso, porque les falta esa gasolina, porque puedes tener la pasión, las ganas y todo, pero si no sabes cómo hacerlo y cómo generar dinero, pues terminas desistiendo de la idea. Entonces, Emprendiendo con Pasión surge también como, un, como una herramienta para... Contar historias de emprendedores. Usualmente nosotros creemos que las cosas nos pasan solo a nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos metidos en un problema o, o nuestro negocio está atravesando por algún reto o algún, algún inconveniente, usualmente nosotros tenemos la tentación, especialmente nosotros los latinos, de quedarnos callados y pensar que esto me está pasando solo a mí. Y no uh -huh. abres la boca porque nadie va a enterarse de que no tienes plata, de que no estás funcionando, de que no está siendo exitoso. No, tú no vas a compartir eso con nadie. Primero muerta que sencilla, o sea, olvídate. Nadie afuera de la casa va a saber que tú tienes problemas. Y resulta que en este país, si tú no dices que tienes problemas, nadie te ayuda porque si no pides ayuda, ¿cómo te la voy a dar? Y eso lo he aprendido yo porque eh, era exactamente igual. Esto de pretender llevar una vida absolutamente perfecta, lo único que perjudica al final es a ti, porque no te dejas ayudar, te cierras a educarte, te cierras a investigar y te cierras a hacer preguntas que pudieran salvar tu vida. Entonces, Emprendiendo con Pasión es traer a estos empresarios que han pasado por todos estos procesos a que nos compartan sus experiencias, los momentos difíciles que han vivido, cómo, cómo han surgido de una bancarrota, ¿Cómo, ¿Cómo han enfrentado el tema de los pagos? ¿Cómo han enfrentado el tema de las nóminas? El problema con el IRS si no haces las cosas bien. El crecimiento con tus empleados. ¿Cómo hacer una nómina? Eh, ¿Cómo tú, como ser humano, te tienes que fortalecer todos los días? Tienes que estudiar todos los días. Todos los días tienes que aprender algo nuevo. Tú no te puedes ir a la cama sin haber aprendido algo nuevo como emprendedor. Porque estás condenado a morirte. Y tienes que escuchar historias de la gente que lo ha hecho y que ya pasó por ahí. Porque si te vas a quedar con la historia de la vecina, de la comadre, del primo, del sobrino, que nunca han hecho nada, pero que son tus matadores de sueños más grandes, esos negativos que están ahí en tu vida y que están ahí en tu vida por algo o, o sea, para que te dejes llevar por ellos, o para que tú te digas, eso es lo que ustedes dicen, pero no es exactamente, lo, la, esa no tiene que ser mi realidad. Cierto. Entonces, emprendiendo con pasión es eso, es mostrarte que, hay, que no eres la única persona que está pasando por ese duro momento, que no lo sabes todo, que tienes que pedir ayuda y que tienes que estar dispuesto a escuchar y a entender tus procesos de crecimiento en temas empresariales. Y eso es lo que hacemos, traemos invitados y gente para que hable de eso.
1: Puedes también hablarnos, tienes un libro, ¿verdad? Felizmente Cuarentona. Felizmente Cuarentona. Sí, me encanta el título además, ese es maravilloso título. Háblanos un poquito acerca de tu libro que está en Amazon, ¿verdad? La gente lo puede conseguir en Amazon.
2: Sí, lo puede sí. conseguir en Amazon y bueno, este libro es muy chistoso porque esto sí es como una catarsis personal. En México, como en el resto de los países de Latinoamérica, el tema de la edad en las mujeres es una grosería. O sea, no preguntes la edad, es de mala educación. Los años no se preguntan y tú creces con eso. Y de repente llega un momento. Yo nunca tuve, he tenido problemas revelando mis años, pero mi mamá, por favor. O sea, mi mamá, te voy a decir el colmo de mi mamá con este tema de los años. Mi tío, el menor, dice tú sabes que yo no puedo decir mis años porque si no, tu mamá deja de ser mi hermana. <risa> o oh, oh, por ejemplo, cuando mi mamá cumplió los 70 años, le hicimos una fiesta sorpresa muy linda y vino mucha gente a la fiesta a, a celebrarle sus 70 años. Al año siguiente, yo le hice una fiesta y puse más pequeña, ¿verdad? Porque a ella le encanta celebrar su cumpleaños y a mí me encanta celebrárselos. Entonces yo puse las velas y puse 71 y llegó y me dijo, hazme el favor y me quitas esos números de ahí. Yo le dije, mami, todo el mundo vino a tu 70 el año pasado. La gente sabe que vas a cumplir 71. No, a la gente se le olvida. Quítame los números. Maravilloso. Entonces, entonces eh, llegó un momento en que estaba una reunión y todo surgió así porque estaban. Yo tengo un grupo de mis amigas que no son de negocios sino mis amigas de con, con los hijos. y Es otro grupo totalmente distinto. Y estábamos un día hablando y de repente salió el tema de los años y todas son mayores que yo. Dos de ellas se pusieron furiosas porque estábamos hablando de los años. Y yo le decía, pero ¿cuál es el problema de los años? Y yo dije, ay, ¿saben qué? Voy a hacer un libro que se llama Felizmente Cuarentona para que a la gente se le quite la, la, el, el miedo y la pena de decir cuántos años tiene. ¿Qué, qué, ¿Qué importa eso?
1: Claro, claro.
2: Y yo, pero así, se los dije riéndome y llegué a la casa y le dije a mi marido y le dije a mi hija mayor. Voy a escribir un libro que se va a llamar así, felizmente cuarentona, porque cómo así que la gente vive estresada por los años, yo no entiendo. Y bueno, eso lo dije, pasó un año y ya íbamos a pasar el segundo año y yo no había escrito el libro, había comenzado y lo tenía por ahí. Y mi hija la mayor un día me dice, bueno, mami, no es que tú ibas a sacar un libro que se llamaba felizmente cuarentona, algo así, ¿dónde está... Y yo ese día, Nikki dije, ¿sabes qué? Tengo que escribir este libro porque resulta que cuando los años pasan tú te das cuenta que a tus hijos tú los educas con el ejemplo y que tú no puedes prometer cosas que no vas a cumplir. Porque si no, tú, no, tú te vas a quedar sin herramientas para exigirles que ellos cumplan con su palabra. Cierto, muy cierto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto para cumplir. O sea, yo lo dije y yo lo cumplo. Y por eso salió felizmente Cuarentona. Primero por eso, porque yo dije que hay de malo con los años. Y segundo, porque tenía que cumplir una promesa que había hecho. No, el libro es muy sencillo, es bastante corto, son 70 y algo de páginas. La letra es muy grande por aquello de la presbicia, así que puedes leerlo sin problema, con fondo blanco, muy espacioso. Pero lo interesante del libro es que al final de cada capítulo, que no son muy largos, en un vuelo de avión de dos horas y media te lo puedes leer perfectamente, es que al final tiene unas líneas donde tú puedes hacer tus propias reflexiones. Es un libro que te invita más bien como a pensar. A mí me sirve todos los días, cada vez que puedo lo repaso, porque a mí se me olvida lo que yo escribí. Entonces, eh, cuando en esos momentos tú te sientes desanimado, que pasa muchas veces, cuando te sientes que estás perdido, que uno tiene como dos grandes momentos en la vida. Tienes esta euforia de los 20 en la que todo lo crees posible, porque evidentemente pudiera ser posible si lo siguieras creyendo. Y luego tienes esta etapa de los 40 donde te vuelves un poco más reflexivo, o por lo menos eso fue lo que a mí me pasó. Los 30 son como un periodo de transición entre esta juventud de los 20 que está pasando y todas las expectativas y la fuerza que tienes para trabajar y producir y convertirte en exitoso y tener dinero, y entonces trabajas como 10 años en una burbuja de los 30. Pero cuando llegas a los 40, 42, 44, y cuando empiezas a ver cerquita el quinto piso, en mi caso, fue como hacer una especie de flashback. Okay, ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Es esto realmente lo que yo quiero hacer? ¿Es esto realmente lo que a mí me gusta? ¿Es esto realmente lo que me apasiona? ¿Es esto lo que me llena? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Emocionalmente estoy bien? ¿Este es el marido que quiero? ¿O estoy acostumbrándome acostumbrada al marido? ¿O realmente este es el hombre que, que, con el que yo quiero envejecer? Y en estos momentos, en esta en esta década tan, de tantas dudas y de tantas cosas que te surgen a nivel profesional, personal, emocional, eh, tener una herramienta como esta te ayuda a disipar muchas de esas cosas. Fíjate que cuando escribí el libro en, encontré que los grandes logros realizados en el tema, en el caso de las mujeres, las mujeres que han pasado la historia, han hecho sus grandes logros en la década de los 40. Y también encontré que la mayoría de los divorcios se producen en los 40 y tiene una razón muy lógica. Empiezas a experimentar el nido vacío, los hijos crecen, se van, te encuentras con un hombre que no conoces o con el que simplemente te acostumbraste a estar. O también te encuentras con que ya tú eres otra persona que no estás dispuesta a tolerar tanto como antes, pero ahora tienes la seguridad de, lo, de la vida, de los años, la experiencia pero sigues conservando la fuerza y la juventud como para poder decir realmente este es el, esta es la persona que yo quiero que esté aquí o yo lo puedo hacer sola y estuve con esta persona simplemente por miedo a estar sola, pero ya no tengo más miedo de estar sola, ya yo sé que yo sola puedo estar. Eh, entonces es, es, es un libro que te invita a pensar, pero al mismo tiempo te divierte porque también cuento cosas muy chistosas, entonces es como divertirte, pero invitarte a pensar.
1: Mira, me parece increíble, yo creo que eso es algo por lo que todas pasamos en esa época, como dices, ¿no? Ya ya estás reflexionando, es una etapa en donde pues ya los hijos están grandes y ya toda esa energía que tú les dedicaste a criarlos y todo eso, ya no la necesitas usar para ellos porque ya cada quien está en su camino y entonces es, es, es importante darte la vuelta y, o verte en el espejo y decir, a ver, ahora sí. ¿Qué más quieres hacer, no? Eh, ya tienes tú toda esa energía para ti sola, para ¿no? eh, si quieres compartirla con, con, con tu esposo, con tu pareja, eh, ¿a dónde quieres ir, no? ¿Es este, realmente lo que quieres? O sea, me parece que es, son reflexiones importantes y, y, y ahora sí entiendo por lo que dices, ¿no? Que eh, históricamente las, las mujeres donde han hecho grandes descubrimientos y, y, y lanzamientos de, de carreras y, y, y cosas este, ya en, en otra manera suceden en esta época, ¿no? porque una se siente ya, ya tienes uh -huh. la sabiduría, ya has vivido suficiente y, y ya te puedes dedicar a ti misma el, el tiempo, la energía para, para seguir ese otro camino que, que, que tú estás viendo adelante de ti, ¿no?
2: Exactamente, pero que a veces es, es importante o es necesario que alguien te lo muestre.
1: Cierto. Sí, porque si no, el peligro <risa> es, bueno, que okay, Ya no están los hijos y no, y no cuestionarte qué sigue en tu vida en ese momento. Ese es el peligro.
2: Sí, ¿Y sabes qué, que, Niki, que es muy triste encontrarte con gente que no se cuestiona? O sea, que ni siquiera se lo preguntan. Yo, yo, le, yo tengo un grupo de amigas así. Este es el grupo de amigas que yo te digo y, y, y yo siempre yo les digo a ellas, ¿en realidad ustedes creen que ustedes han vivido una vida plena? Sí, me dicen. O es que nunca, o, o es que tienen miedo hasta de preguntárselo. Porque yo no puedo creer que uno, de pronto es una posición muy egoísta de mi parte, pero yo siento que uno en la vida, todos tenemos una misión en esta vida. Tú no te puedes quedar con lo que, sin explorar. Eh, a mí me, o sea, no sé, pero hay gente que está en su zona de confort y ni siquiera lo, se lo preguntan. Pero pasa, pasa que hay mucha gente que pasa su vida como si no pasara que no se detienen, que no piensan, o que son tan egocéntricos, que solo piensan en ellos mismos y no se dan cuenta de lo que pueden ayudar o, o también ser parte de, de un cambio global, y cómo puedo ayudar, y cómo puedo ser voluntaria, cómo puedo entregar mi energía, mi tiempo, mis conocimientos, mi alegría, no sé, hay tantas cosas que tú puedes compartir con la gente, pero tienes que o sea, tienes que llegar al punto de querer hacer eso. Pero hay gente que ni siquiera llega a ese punto. O sea, que llegaron ancianos, a viejitos y no pasó nada.
1: Cierto. Su vida pasó
2: así, como así si nada. Sí, es. esa
1: es la tristeza, ¿No? ¿no? Pero qué bueno, de repente de tenerse y darse cuenta que, que no tiene por qué ser así, ¿no? que, que uno realmente puede emprender. Uh -huh. Lisette, ¿qué, qué impresión, la verdad es que todas, todas tus, eh, todos tus proyectos, todo lo que estás haciendo, el gran servicio que haces a la comunidad hispana y, y en todos los ámbitos en los que te has estado desarrollando, eh, me parece que, que todo ese cuestionamiento tuyo eh, sirvió y sirvió de mucho, ¿no? Y, y se me hace que todavía hay, hay camino para para nuevos proyectos. ¿Qué sigue ahora para ti, Lizeth?
2: Bueno, mira, ahorita realmente ya, como me dicen mis hijas y mi marido, deja de pensar. <risa> <risa> ya no pienses más. ¿sí? Eh, ahorita yo creo que realmente es como aterrizar todo esto, porque uno le surgen ideas. Yo soy una persona extremadamente inquieta. Yo les digo a ellos que si yo hubiera nacido y crecido en este país, a mí me hubieran diagnosticado con, con ¿cómo es que se llama?, con DDT, ¿cómo se llama? Déficit de atención. Ah, con déficit de atención, sí. Me hubieran puesto <risas> patillas desde bebé. Eh, pero yo creo que ya en estos momentos, lo que te decía, o sea, ahorita yo tengo como claro realmente lo que quiero hacer, es definitivamente seguir desarrollando esto de emprendiendo con pasión, convertirlo en una plataforma de, de en una plataforma robusta eh, de recursos para emprendedores generar a través de allí seminarios, webinars, eh, libros eh, enfocados al tema del emprendimiento y que no es una cuestión solo para Estados Unidos, es una plataforma que, que mi idea es poderla extender hacia toda Latinoamérica porque son los mismos retos que, que atraviesa la gente en cualquier parte claro y apuntalar más la fundación. Entonces, eh, la fundación es algo que me emociona mucho, me alegra mucho porque es la manera tangible en la que yo siento que podemos ayudar de una manera real a la gente. Esto es emprendiendo con pasión, es más temas de comunicación, que como tú sabes, la comunicación es mucho más subjetiva. Eh, de repente, tú no sabes a quién estás inspirando o impactando con lo que tú estás diciendo, es muy difícil de medirlo. Porque de repente a mí me ha pasado que hay gente que me dice: Es que yo te escuché a ti en una charla hace como ocho años y ahora yo entiendo, ahora yo entiendo lo que tú querías decir y por eso estoy haciendo esta cosa. Y tú dices: Wow, qué chévere, ¿verdad? Simplemente no sabes. O la gente ni siquiera se da cuenta que eso le caló en la cabeza y que está haciendo algo distinto por eso que alguien le dijo, pero que no es consciente de ese momento. En cambio, con la fundación, tú tienes la certeza de que estás allí delante de personas que realmente están buscando un cambio y que tú les tienes las herramientas para ayudarlas a encontrarlo. Y
1: que es muy, o hacer ese Exacto, cambio. y que es muy bello ver la influencia positiva que estás eh, provocando, ¿no? O que, o que, o que cada una de, de estas personas realmente está logrando en su vida. Y eso es muy... ¿Y
2: cómo están inspirando, uh -huh. Nikki, a sus... Mira, tuvimos un caso que es el caso más conmovedor que yo creo que hemos tenido nosotros en toda la historia de Latin We, de una chica colombiana que comenzó a estudiar inglés. Ella limpia casas y entonces estaba teniendo problemas porque dos o tres clientes los había perdido porque no se podía comunicar. Y ella empezó a estudiar inglés, fue para seguir limpiando sus casas. Y un día el, el niño de ella de siete años, de ocho años, llegó de la escuela y la encontró haciendo las tareas y ella no había tenido tiempo de ir a de cocinar porque había llegado de trabajar, se puso a estudiar, tenía que entregar algo en la noche y no hizo comida. Entonces, cuando el niño llegó a la escuela, le dijo, mami, tengo hambre. Entonces, ella le dice, ay, mi amor, la verdad no he tenido tiempo de cocinar, pero déjame y ya me levanto a hacerlo. Y le dice, ¿estás estudiando? Y, él, y ella le dijo, sí, yo estoy estudiando. Y le dijo, no, mami, quédate estudiando. Yo mejor te preparo algo de comida. Ay, a divino. Porque, mami, este... Yo estoy muy feliz de que tú estés para él. Ella estaba en la universidad. Mira. Y la profesora la llamó a decirle que qué estaba haciendo ella, distinto. Entonces ella dijo, no, yo lo único que estoy haciendo es que empecé a estudiar inglés. Y dice, pues, ¿sabe qué? Sigue estudiando. Porque usted no sabe la felicidad que ese niño tiene. Él llegó a decirme, mi mamá está estudiando otra vez. Imagínate, le, le decía la profesora. <risa> I'm so proud of her, ma. le decía la teacher. Wow porque mi mamá está estudiando. Qué bonito. Entonces, imagínate tú en tus hijos cómo esas acciones que pudieran ser insignificantes para ti no solo impacta la vida de tu familia, sino que si tú te pones a mirar a largo plazo, eso es un impacto que, que se genera en la comunidad porque es un efecto dominó de poder ver que sí podemos hacer cosas distintas. Claro.
1: Qué belleza, qué bonita.
2: Ese es un tema que, que definitivamente yo creo que eso es a lo que me voy a dedicar. Eso, La revista yo la amo, la, me encanta seguir haciendo ese instrumento de comunicación, pero si tú me preguntas en estos momentos mi energía hacia dónde se está canalizando es hacia estos dos proyectos definitivamente.
1: Lisette, pues me encantaría que hiciéramos un segundo episodio para que nos sigas diciendo cómo, cómo se va desarrollando la fundación, otras historias de éxito, porque realmente es muy inspirador para todo el mundo de cualquier tipo de carrera escuchar esas cosas, escuchar que uno puede en, en, en ese momento de su vida este, seguir adelante y, y seguir emprendiendo algo muy importante que, que deje un impacto muy bonito en su familia y en la comunidad.
2: Claro que sí, cuando quieras, con mucho gusto. Aquí estamos para eso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Te felicito sinceramente por el enorme beneficio que brindas a través de tus programas y ya estaremos en contacto para ese segundo episodio.
2: Un abrazo, claro que sí. Feliz tarde.
1: Muchísimas gracias y pues bueno, me despido. Soy Nikki Mondellini y esto es La Pizarra. Con este episodio concluimos la primera temporada, pero no se preocupen porque ya estamos trabajando en la segunda temporada donde continuaremos ofreciendo interesantes entrevistas con profesionales del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondelini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nikimondelini.com diagonal la pizarra